0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Menschen Skinners Lass uns in Verbindung sein. Ein Podcast von Kerstin Magens. Dieses Mal mit der Frage, bist du erzogen worden? Denn wir haben ja schon oder ich habe ja schon in diesem Podcast die Zeugung oder auch zusammen mit Renato und Ilona, ne? Die Zeugung, Geburt, erste Lebenszeit und auch die Autonomiephase beleuchtet und natürlich auch das Trauma von Opa und noch einige andere Dinge. Und dann, was passiert so nach der ersten Lebenszeit? Wo, wo mir übrigens noch das Thema Körperkontakt auch noch fehlt, aber das kommt in eine der nächsten Folgen. Denn jetzt geht es für mich erstmal um das Thema Erziehung. Denn die meisten von den großen Menschen heutzutage sind erzogen worden. Das heißt, man erzieht sein Kind. Man erzieht sein Kind, damit es etwas wird. Inzwischen hat sich da ja schon einiges verändert. Inzwischen ist vieles bindungs- und bedürfnisorientiert, auch auf das Kind ausgerichtet, dass man schaut, okay, was, was, was braucht das Kind denn jetzt eigentlich wirklich und nicht einfach ständig und dauerhaft über die Bedürfnisse des Kindes drüber hinwegwischt. Das war jedoch früher noch nicht so. Was heißt früher? Das ist auch immer so, früher war alles anders. Naja. Also sicherlich gab es da auch Menschen, die nicht äh, erzogen haben. Es gab die, äh, die, auch die anti-autoritäre ähm, Richtung. Es gab die laissez Richtung. Es gab die autoritäre Richtung, viele Menschen sind ja eher autoritär erzogen worden, das heißt, die großen Menschen hatten das Sagen und die kleinen Menschen hatten quasi still zu sein. Und so bin ich im Grunde aus dieser Richtung, in der bin ich auch aufgewachsen. Da wurde nicht drauf geachtet, was will denn das Kind wirklich oder zugehört. Was, ne? Oder ich mer er merke das heute auch immer noch, es war ganz spannend, ich war letztes Jahr, äh, vor ziemlich genau fast einem Jahr, mit meiner Tochter auf Wohnmobiltour und wir sind, haben ja auch einige Menschen kennengelernt und, ähm, und da habe ich es ganz oft mitbekommen, dass so immer über sie hinweg gesprochen wurde von so älteren, älteren, mh, großen Menschen und oder sie eher so belächelt worden ist oder so spaßig behandelt worden ist, aber gar nicht ernsthaft sie als Mensch gesehen wurde. Das ist mir da extremst aufgefallen an einigen Stellen. Ich so dachte, das ist krass. Ähm, diese, dieses, dieser Mensch hier neben mir ist einfach nur kleiner und hat in diesem Leben vielleicht noch nicht ganz so viel Erfahrung gemacht. Und gleichzeitig ist sie ja gleichwertig und nicht irgendwie irgendso, so ein dummes Nebenbeisel neben sozusagen. Das fand ich sehr, sehr spannend. Also da habe ich das öfter erlebt, dass, ähm, ja, dass sie gar nicht als Mensch, das ist mir total aufgefallen, wirklich nicht als Mensch gesehen wurde, sondern einfach als kleines Kind in dem Bild, mit diesem Blick, aus der Sicht, so wie es... Auch in meiner Kindheit noch war das Kinder und auch davor ja war, Kinder hatten nichts zu sagen. Kinder hatten still zu sein. Kinder hatten zu gehorchen. Und das ist ja etwas, was auch heute noch die großen Menschen prägt. Und daher auch meine Frage an dich, bist du erzogen worden? Und wie war das so für dich? Denn was macht denn das, wenn... Und im Grunde fängt Erziehung ja auch schon im Babyalter an. Wenn Babys nicht gehört werden, wenn die alleine im Zimmer schreien ähm, oder auch wenn Schlaftraining gemacht wird, damit das Baby oder auch später das, das Kleinkind alleine schlafen kann, dann wird es erzogen. Das wird etwas gemacht, damit das Kind es lernt, dass es etwas kann anstatt darauf zu vertrauen, dass alles in diesem Kind schon drinne ist. Es ist ja schon. Dieses Kind ist bereits perfekt. Und es ist kein leeres Fass, was wir füllen müssen. Es ist ein Samenkorn, den wir hegen und pflegen dürfen, den wir begleiten dürfen in dieses und gute Bedingungen schaffen können, damit dieser Samenkorn sich mh, entfalten kann, weiter wachsen kann und noch mehr erblüht, wenn es eine Blume ist, <lacht> zum Beispiel. Ja, denn das ist so der Kreislauf eigentlich des Lebens. Und ähm, was da ja oft geschehen ist bei den großen Menschen heutzutage, dass die sind schon früh erzogen worden. Schon, Wie gesagt, es fängt schon als Baby an mit diesem Schlaftraining ähm, ähm, und dann eben auch schon als weiter geht es ne? auch als kleinkind wenn du nicht gehört worden bist in der natürlich als baby wenn du dann nicht gehört worden bist dann auch als kleinkind wenn du dann nicht gehört worden bist in, der, in deiner Autonomiephase. und dann geht es ja weiter auch meistens kommen die kinder irgendwann oder ne, ich bin auch glaube ich mit drei in den kindergarten gekommen und nur ein paar stunden am vormittag ähm, und ich habe quasi so gut wie keine erinnerung mehr daran ich habe nur eine Erinnerung, dass es leckeren Kirsch so einen leckeren Kirschlolly gab, wenn mir ein Wackelzahn rausgefallen ist. Was ja auch wieder... <lacht> Gut, reden wir mal nicht über Zahngesundheit und Zucker und so. <lacht> ähm. Und ich, ich, ich habe ganz... Also das ist ja auch immer eine Folge von Trauma, wenn man einfach gar keine Erinnerung mehr hat. Doch, eine Erinnerung habe ich auch noch. Ich hatte als Kind ein zu kurzer Achillessehnen, ich, ich bin ja schon als Baby zur Physiotherapie gekommen ähm, und hatte auch als Kind, bin ich dann immer auf Zehenspitzen gelaufen, man hat dann gesagt, meine Achillessehnen sind zu kurz ähm, und ich habe dann beide Beine in Gips bekommen und saß dann da einfach mehrere Wochen einfach nur in so einem Zelt, glaube ich, rum im Kindergarten und habe meine Zeit da irgendwie abgesessen. Also viel, viel mehr ist da nicht. Denn was passiert dann in einem Kindergarten? Kindergarten ist ja meistens eine, eine Gemeinschaft von gleichaltrigen Kindern und ein paar große Menschen, die das Sagen haben, die erzählen, wie der Ablauf des Tages ist, die zu sagen haben, was jetzt passiert, oder so war es zumindest früher, aber so erlebe ich es auch heute noch in Kindergärten. Auch zum Beispiel, meine Tochter hat hier auch in Dänemark auch einen Kindergarten besucht. Auch da ist es nicht frei, dass jedes Kind frei entscheiden kann, was es gerade machen möchte, sondern es gibt nur ganz enges Angebot und auch ein, schon einen Plan, was wann zu geschehen hat. Natürlich kann man sagen, man muss ja irgendwie diese Meute irgendwie unter Kontrolle bringen. Und gleichzeitig ist es aber ja nicht artgerecht. Mein Lieblingswort. Es ist ja wirklich nicht artgerecht, wenn gleichaltrige Kinder auf einem Haufen zusammen sind. Spannenderweise wird ja auch immer gesagt, ja, es ist ja für die Sozialisation, dass sie ähm, ja, mit anderen Kindern zu tun haben, dass sie Sozialverhalten lernen. Und das passiert aber nicht meines Erachtens in diesem Umfeld oder wegen so einem Umfeld im Kindergarten, sondern das passiert im Miteinander mit anderen Menschen mit ganz unterschiedlichen Menschen, mit allen Altersklassen, denn das ist eigentlich das, was uns Menschen entspricht, dass wir mit ganz verschiedenen allen Altersklassen zusammen sind und jeder hat so seine eigenen Fähigkeiten, der eine guckt da ab, der andere lernt hier was, der Nächste mm, kümmert sich um wieder die Jüngeren, weil der oder die Spaß dran hat, es ist so ein, eine Gemeinschaft, ein Dorf, ein Miteinander, das wäre artgerecht. Das ist es nicht, wenn ganz viele Kinder gleichaltrig auf einem Haufen sind. Und natürlich weiß ich, dass das, und ich sehe es ja bei mir selber auch, dass es manchmal so ist, dass es, wenn man weiß, es ist ein guter Ort und die Kinder haben da auch Freude dran, haben da auch Freunde und die haben da auch Spaß, dann ist das ja auch alles in Ordnung. Und gleichzeitig dürfen wir aber immer bei uns gucken, bei unserer eigenen Geschichte. Wie war das für dich? Wie war das für dich auch im, im Kindergarten? Erinnerst du dich an deine Kindergartenzeit? Und dann geht es weiter auch in der Schulzeit. Ne? Spannenderweise, ich muss auch noch zum Thema Kindergarten zeigen, äh, sagen, dass ich auch ganz oft früher in meinen Beratungen äh, das ganz oft so das Thema war: ja, mein Kind ist im Kindergarten total unauffällig. Die Erzieher sagen immer, alles ist gut und hier läuft alles nach Plan. Es gibt keine Auffälligkeiten. Und wenn mein Kind zu Hause ist, dann flippt es total aus. Ja, und das ist tatsächlich total logisch. Denn wenn ein Kind ja den ganzen Tag über immer wieder auch seine Bedürfnisse und zu äh, unterdrücken hat, weil es natürlich in dieser Gemeinschaft da nicht rausfallen will, weil es weiß, wenn ich hier anfange rumzuschreien oder sowas, werde ich vor die Tür gesetzt. Das gibt es ja auch heute immer noch. Ähm, werde ich ausgeschlossen, dann wird mir auch Beziehung, Bindung weggenommen. Und das war natürlich früher noch viel essentieller. Da, da komme ich ja noch mal beim Thema Körperkontakt dazu. Wir alle tatsächlich in der Regel nicht wirklich gut gebunden, wirklich sicher in diese Welt hineingestartet sind. Das heißt, uns fehlt ja so eine Grundlage auch an tiefer innerer Sicherheit, dass wir gut so sind, wie wir sind, egal was wir tun und egal was andere da erzählen oder mit uns machen. Und das ist etwas, das möchte natürlich kein Kind dann ausgeschlossen werden. Und daher passen sich die meisten Kinder da schon sehr stark an. Und wenn sie dann zu Hause ausflippen, dann beglückwünsche, habe ich mal die Eltern beglückwünscht und gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch. Dein Kind hat so viel Vertrauen zu dir, dass es all diesen Druck, all diese Spannung, die es in sich aufgestaut hat, jetzt rauslassen kann. Bei dir. Und das ist eben kein Zeichen davon, dass die Eltern ja erzieherisch äh, völlig Banane sind, sondern es ist ein Zeichen dafür, dass dieses Kind Vertrauen hat und weiß, bei meinen Eltern kann ich das. Oder zumindest besser als in Dieser Gruppe, in dieser Kindergartengruppe, wo ich da vielleicht diese Sicherheit nicht habe und wo es einfach, wo die Kinder ja schon spüren, dass es nicht angebracht ist. Somit ist das ein gutes Zeichen, wenn auch wenn, wenn heutzutage, ne, wenn das auch jetzt in deinem, wenn du Kinder hast und dein Kind schreit, ein gutes Zeichen. Ähm, ja, und da wirklich auch immer noch mal zu gucken, ja, was, was passiert denn da? Es wird, werden einfach. Die Kinder schlucken ihre Bedürfnisse runter und das war einfach damals so. Da, also deswegen ist es spannend, was und ich bin da sehr, sehr neugierig, wieso deine Erfahrungen waren im Kindergarten, aber auch in der Schule. Denn Schule ist ja auch ähnlich. Da auch noch mal zu gucken, wie lernen wir Kinder. Also gut, das ist jetzt... ja. Ich kann auch noch mal auf die Eltern zukommen, die ja auch erziehen. Aber im Grunde habe ich es ja schon gesagt mit diesem Thema, dass ähm, Eltern bestimmen, was jetzt zu tun ist, weil sie ja selber auch so aufgewachsen sind. Ne? Das ist ja in der Regel das, ähm, was diese Erziehung ausmacht. Dass die Eltern sagen, so jetzt, ich mache das und ich führe dich dahin, damit du ein guter Mensch wirst, sozusagen. Und das Erziehen ist ja auch immer wie so, man zieht an dem Kind und es gibt ja diesen Spruch, das Gras wächst nicht schneller, wenn man an ihm zieht. Und so ist es. Ich habe es ja vorhin auch schon mit dem Samen gesagt. Ne? So ist es einfach. Es wird nur, es geht eher kaputt. Ja. Und das ist eben auch, was bei vielen großen Menschen auch eben in dieser Zeit danach noch geschehen ist. Ganz viel unterdrückende eigenen Bedürfnisse. In der Schule, da ist es ja nicht, war es früher zumindest. Es hat sich ja ganz, ganz viel auch verändert. Und früher war es aber eben so, dass die Kinder hatten, still zu sitzen. Was im Übrigen ja auch einfach, das hinterfragt auch keiner an, das äh, Sitzen, wird ja auch immer gesagt, ist das neue Rauchen. Weil Sitzen ist ja völlig unphysiologisch. Und ich bin ja auch noch so äh, äh, groß geworden, dass man hat gerade zu sitzen, die Beine auf dem Boden, alles so im rechten Winkel und das ist ja völlig unphysiologisch und total totaler Mist für unseren Körper. Es gibt so einen Arzt, ähm, was ist der? Ach, ich, ich mal gucken, ob ich ob ich den noch raussuche und hier verlinke. Der ähm, der sitzt ich habe mal eine Reportage oder schon, schon auch Interviews von dem gehört. Ich komme jetzt nur nicht auf seinen Namen, aber der sitzt gar, also der sitzt immer in verschiedensten Positionen. Der hat keinen Stuhl in seiner Praxis und auch nicht in seinem Auto. Das hat er extra umbauen lassen, weil er auch sagt, er hat auch eine Zeit lang in Afrika, ist er ja in Afrika gewesen und hat auch gesagt, ja, also ne, da, wo die Leute eben nicht klassisch auf Stühlen rumsitzen, da haben die Frauen, die haben keine Beckenbodenbeschwerden, da gibt es keine Hämorrhoiden, da gibt es keine Krampfadern und so, weil einfach das ganze Gewebe viel, viel straffer ist und stabiler, weil die Muskulatur ganz anders und viel, viel flexibler ist. Und das ist deswegen, und den Kindern wird einfach oder wurde früher, das kann sich auch schon verändert haben, obwohl hier im Kindergarten in Dänemark ist auch so, meine Tochter hat sich schon beschwert, dass sie da nicht so sitzen darf, wie sie möchte, sondern dass sie immer gerade zu sitzen muss, immer ordentlich mit den Füßen nach unten. Sie sitzt auch gern mal auf ihren Unterschenkeln, sodass äh, ne, dass da einfach andere Bewegungen möglich sind. Das ist ja auch ein physiologischeres Sitzen als auf so einem Stuhl. Und das ist dann aber nicht erwünscht. Und so ist es ja in vielen Köpfen auch noch drin und es wird ja nicht hinterfragt auch. Ne? Das wird dann einfach immer so weitergegeben, anstatt das mal zu hinterfragen. Aber gut. Es passiert ja schon was, Stück für Stück, genau. Aber mir geht es darum, da immer wieder zu schauen, was sind deine Erfahrungen? Wie oft, wie sind deine, was hättest du als Kind eigentlich gebraucht und was, was hast du für Erfahrungen machen müssen, wo einfach über deine Grenzen hinweggegangen wurde? Weil du bist ja als Kind in der Regel da nicht, also es gibt ja wirklich auch, auch Kinder, die schreien und sind wirklich wütend und 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 die halten auch nicht die Klappe, sondern geben richtig Vollgas. Und ähm, das finde ich immer total gut, weil die haben da so eine innere Kraft, die sie nicht verloren haben oder unterdrücken. Ähm, wenn man alles unterdrückt, das machen ja eher die meisten, dass sie damit irgendwann anfangen, vor allen Dingen auch Frauen oder Mädchen, dann bleibt das irgendwo im Körper. Und diese Energie will irgendwann auch wieder raus. Oder die zeigt sich an anderer Stelle oder die zeigt sich an, so dass ähm, ich hatte gerade in der Mut zur Wut Masterclass habe ich auch einige Themen da angesprochen. Wie zeigt es sich äh, auch vielleicht in Erkrankungen? Zum Beispiel Schilddrüsenerkrankungen. Wie viele Frauen haben Schilddrüsenerkrankungen? Wie viel haben die da schon runtergeschluckt? Hm. Großes Thema, genau. Und ich sage immer noch dazu: Das ist meine Wahrheit. Ne? Du musst mir gar nichts glauben das ist meine Wahrheit, ich gebe dir hier nur raus und du bist immer frei, ganz für dich zu entscheiden, was deine Wahrheit ist. Das sind so meine Beobachtungen und Erfahrungen, die ich einfach in den letzten Jahrzehnten gemacht habe und eben auch mit der Schule, ne, dass Kinder lernen einfach von selber, die entdecken, die entdecken sich und die Welt, die haben ganz unterschiedliche Interessen zu unterschiedlichen Zeiten. Und was macht die Schule? Die hat zumindest früher das so gemacht, dass die hatten einen festen Lehrplan und zu bestimmten Zeiten hatten die Kinder bestimmte Dinge zu lernen. Ganz egal, ob sie überhaupt schon oder ihr, ihre eigene Entwicklung, ob sie da überhaupt schon bereit zu waren. Und das ist ja auch etwas, das ist keine intrinsische Motivation. Da ist es ja auch immer so, wenn ich, also, ich kann so aus meiner Geschichte heraus erzählen, ich weiß nicht mehr viel, was ich so bis zum Abi gelernt habe, tatsächlich. Oh, Alter Schwede, das waren 13 Jahre. Das meiste oder die für mich relevantesten Sachen habe ich erst danach gelernt, weil dann habe ich angefangen, Stück für Stück mehr und mehr Dinge, mich in Dinge einzuweben, einzuarbeiten, Fortbildungen zu machen, Bücher zu lesen da tiefer reinzugehen in Themen, die mich wirklich interessiert haben, mehr und mehr. Und das ist einfach etwas, das ist Wissen, was tief in mir drinne ist, was tief drinne ist und was einfach da ist. Alles andere ist ja immer, wie war das noch, so Bulimie lernen. Ne? Man lernt das um dann eine Klausur zu schreiben und danach ist eh alles schon wieder, kotzt man alles wieder aus, weil man dieses Wissen schon wieder gar nicht braucht, weil es ja auch gar keinen Sinn macht für einen selber, wenn man gerade, gerade in dem Moment da überhaupt gar kein Interesse dran hat. Also es ist einfach total bekloppt. Und dann natürlich auch noch dieser Leistungsgedanke, dass du nur gut bist, wenn du gute Zensuren schreibst. Ist heutzutage ja auch sicherlich schon wieder ganz anders, aber schau mal, wie war das in deiner Schulzeit? Oder wo, wann wurdest du anerkannt? Einfach nur dafür, dass du da bist, auf dieser Welt? Oder wurdest du für gute Noten belohnt? Haben sich deine Eltern gefreut, wenn du gute Noten mit nach Hause gebracht hast? Oder auch sogar bestraft, wenn du schlechte Noten nach Hause gebracht hast? Was macht es denn mit einem von diesen Bewertungen so abhängig zu sein und eben nicht bedingungslos sich geliebt zu fühlen, sondern immer im Hinterkopf zu haben, ich bin nur gut, wenn ich etwas leiste. Das macht auch wieder ein Unterdrücken der eigenen Bedürfnisse, das macht ein, ein, eine Sicht im Außen und nicht nach innen, weil wenn du nach innen dir, in dich hineinspürst, dann fühlst du, was du gerade brauchst und was jetzt gerade angesagt ist. Aber wenn die Gesellschaft oder das Schulsystem oder wer auch immer oder die Eltern sagen, nee, das hat jetzt so und so zu sein, dann passt du dich als Kind einfach da an. Und das steckt einfach immer noch in deinen Zellen drin. Ja, ich hatte gerade noch den Gedanken mit dem, dass man ja auch immer noch auf der Suche nach Anerkennung ist. Das äh, ist ja, das hatte ich ja in der letzten Podcast-Folge oder vorletzten schon, ich weiß gar nicht, in der letzten war es, glaube ich. Ja, genau, aber dazu, dazu gibt es, das passt nämlich wunderbar zum dem Thema Körperkontakt und Nähe und Verbindung und Oxytocinausschüttung, mein Lieblingshormon übrigens, ich liebe es, da äh, gibt es auch ganze Bücher drüber übrigens, und es gibt eine ganz tolle ähm, schwedische Professorin, Kerstin Ufnis-Möberg, die hat auch einen tollen Vornamen, Scherstin, auf Schwedisch natürlich wird Kerstin Scherstein ausgesprochen. Die hat auch ganze Bücher darüber geschrieben. Genau, aber dazu beim nächsten Mal mehr. Daher, schau mal, was, wie, war, wie war so deine, wie bist du groß geworden? Ich bin total neugierig. Schreib mir das gerne mal bei Instagram unter diesem Post zu dieser Folge. Oder schreib es mir auch so an post.kerstinmagens.com. Ja, oder wo auch immer du es hörst. Und übrigens, ich freue mich mega, wenn dir mein Podcast gefällt und du tatsächlich bei Apple Podcasts eine 5 sterne bewertung gibst. Das wäre fantastisch, weil dann erreiche ich einfach noch mehr Menschen und noch mehr haben die Möglichkeit zu schauen, warum bin ich denn so, wie ich bin? Und was für Einflüsse in meinem Leben Bedingen das auch heute immer noch als großer Mensch. Das ist ja eine ganze Menge. Und da gilt es, das zu erkennen und anzuerkennen. Das ist mir einfach total wichtig, dass das in die Welt hinauskommt, weil es wird immer an den Kindern herumgedödelt und rumgedoktert, weil die nicht so funktionieren. Und die meisten Menschen schauen gar nicht bei sich. Was ist denn mit mir geschehen? Was war, wie ist meine Geschichte? Oder warum habe ich ein Problem mit meinem Kind? Was hat das mit meiner eigenen Geschichte zu tun? Wie hängt das denn alles zusammen? Daher ist es mir so ein Anliegen, dass genau diese Themen Stück für Stück, ich erzähle ja immer noch mehr davon, ich habe noch so ganz viele Themen, ähm, hier in diesem Podcast zur Sprache kommen. Und ich freue mich da einfach sehr, wenn du das unterstützen magst mit so einer Fünf-Sterne-Bewertung. Das wäre fantastisch. Ja, yeah, und dann gibt es auch noch Oh, es gibt noch zwei Dinge und zwar die Mut Masterclass ist als Aufzeichnung für 66 Euro Energieausgleich verfügbar. Die habe ich ja auch schon ganz kurz angesprochen. Im Moment habe ich noch keinen direkten Buchungslink. Du kannst mir aber gerne eine E-Mail schreiben, wenn du da Interesse dran hast. Und dann gibt es noch was ganz Wundervolles und zwar ab dem 24.2., 24, ein super datum und vollmond auch noch starte ich eine monatsbegleitung und eigentlich sollte sie kommen deine kraft heißen tatsächlich habe ich es gerade in der letzten nacht aber anders gefühlt und sie wird heißen ich fühle mich denn um überhaupt in die Kraft zu kommen, geht es ja erstmal ums Fühlen. Und ich habe ja in der Masterclass gemerkt, auch an den Fragen der Teilnehmerinnen, dass es noch so sehr darum geht, erstmal die eigenen Bedürfnisse überhaupt wieder spüren zu lernen, sich selber fühlen zu lernen, überhaupt wieder einen, einen Zugang zu sich zu finden, um dann auch in die eigene Kraft zu kommen, um dann auch ja überhaupt wieder ganz neue Wege auch gehen zu können und in eine Leichtigkeit zu kommen. Und all das bedarf aber eben erstmal das Fühlen. Erstmal wieder Fühlen. Daher, ich fühle mich. Eine Einmonatsbegleitung in der Gruppe, die ganz wundervoll ist, denn ich gebe keine 1 zu 1 Begleitung derzeit mehr. Sondern hier hast du aber die Möglichkeit, all deine Fragen zu stellen in der Gruppe und im Austausch mit anderen Frauen zu sein. Ich gebe Impulse, ich gebe immer wieder Inhalte hinein. Ganz so nach meinem Gefühl, wie es gerade passend ist, aber es wird sicherlich sehr häufig sein. Äh, wahrscheinlich auch täglich, einen Monat lang. Und ich gehe dann eben auch ganz gezielt auf deine Fragen ein. Das heißt, du hast wirklich die Möglichkeit, mit mir da quasi direkt im Austausch zu sein. Und ich antworte dir ganz gezielt auf diese Fragen und antworte aber so, dass sie für jeden sinnvoll und hilfreich sind. Dass die Antwort wirklich für jeden, dass jeder da was draus ziehen kann. Denn das Wundervolle ist ja, dass im Grunde, wenn wir so auch in Gruppen zusammenkommen, dass die Themen, die da sich auftun, dass jeder was in dem anderen wiedererkennt. Und wir sind unser Gegenüber oder unsere, wenn wir Menschen begegnen, egal, sei es online auch, nur in Anführungsstrichen, trotzdem, energetisch passiert da was und energetisch sind auch die Themen für dich relevant, die andere aussprechen. Oder vielleicht Magst du dich gar nicht so sehr äußern und magst einfach lauschen und auf einmal kommen da die Fragen, die du eigentlich gerne stellen würdest, dich vielleicht nur nicht traust und werden von mir beantwortet und du kannst da immer was mitnehmen und natürlich auch alle deine Fragen stellen. Ich freue mich sehr drauf, da ist der Energieausgleich 555 Euro. Wenn du dabei sein magst, schreib mir da auch gerne eine E-Mail an post.kerstinmagens.com. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder sehr wahrscheinlich zum Thema Körperkontakt und Oxytocin. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüssi.